1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Động lực chèo lái hành vi Tác giả Daniel H. Pink Trong động lực chèo lái hành vi, Daniel Pink, nhà kinh tế học kiêm luật sư và nhân viên chính phủ, đã khái quát cho chúng ta về sự thay đổi trong động lực kiếm sống của con người, từ thổi sơ khai cho đến thời đại công nghiệp, rồi thời đại thông tin. Ông cũng chỉ ra những dấu hiệu cho thấy học thuyết của cà rốt và cây gậy đã trở nên lạc hậu, đồng thời đưa ra một cách tiếp cận mới giúp đánh thức động lực nội tại trong mỗi người, được gọi là động lực 3.0. Pink lập luận rằng đã đến lúc trao cho người lao động quyền tự chủ, Lý tưởng và tự do hoàn thiện kỹ năng để trở thành chuyên gia trong công việc mình phụ trách. Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung chính trong quyển sách Động lực, chèo lái hành vi Nội dung thứ nhất Cả củ cà rốt và cây gậy đều đã hết hiệu lực, các động lực bên ngoài không còn tác dụng. Khi thời đại công nghiệp bắt đầu, phần thưởng là tất cả những gì bạn cần để tạo động lực cho người lao động. Mọi người muốn có thêm thu nhập để hưởng thụ cuộc sống với những tiện nghi mới như TV hay những bữa tối nấu sẵn. Khi chúng ta chuyển từ thời đại công nghiệp sang thời đại thông tin, việc thưởng nóng cho những ai đạt năng suất cao có vẻ không còn hiệu quả nữa. Hầu hết mọi người chỉ đơn giản là không quan tâm. Các chi phí để trang trải những nhu cầu cơ bản như tiền thuê nhà và thức ăn chưa bao giờ rẻ hơn. Thời gian mới là ưu tiên cao nhất trong thời đại mới. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất với câu chuyện thưởng phạt. Nếu một người thợ được tăng lương gấp đôi khi có thể sửa chữa 200 xe trong 3 tháng, hãy đoán xem anh ta sẽ làm gì. Anh ta sẽ tích cực thuyết phục khách hàng rằng xe của họ cần sửa chữa. Khi tiền trở thành động lực, anh ta sẽ làm mọi cách để có được phần thưởng bất chấp việc có thể phải sửa cả những thứ không cần thiết và thậm chí làm qua loa để đẩy nhanh thành tích. Thay vì mang đến hiệu quả thúc đẩy công việc tốt hơn và nhanh hơn, phần thưởng này lại khiến khách hàng bực bội, còn công nhân thì luôn căng thẳng. Rủi ro hơn nữa, đối với những công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo, việc bổ sung các biện pháp khuyến khích tài chính có thể còn gây áp lực lớn lên người lao động, đến mức họ mất khả năng thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ khi đối đầu với thử thách, cố định một cây nến trên tường bằng một vài công cụ, những người được treo thưởng cho một giải pháp nhanh đã thực hiện chậm hơn rất nhiều so với những người tham gia mà chẳng được hứa hẹn gì. Khi tiền là đích đến, kết quả có thể càng không như ý. Bằng chứng là nhóm người tham gia một thực nghiệm có nhiệm vụ dùng bóng tennis ném trúng mục tiêu đã hoàn toàn thất bại dưới áp lực của giải thưởng tương đương 5 tháng tiền lương. Nội dung thứ hai, theo thời gian, phần thưởng bên ngoài phá hủy động lực bên trong của chúng ta. Mặc dù không phải công việc nào cũng đòi hỏi sáng tạo, tuy nhiên cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới, có khả năng làm việc với thông tin, con người và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo sẽ là yêu cầu phải có cho tất cả các công việc, dù bạn đang ở nước phát triển hay đang phát triển. Để thành công trong lĩnh vực đòi hỏi những yếu tố này, điều chúng ta thực sự cần là động lực nội tại thúc đẩy chúng ta làm việc vì yêu thích. Công việc đó có thể là một đam mê ta theo đuổi từ lâu, mang đến cho ta niềm vui, khiến ta không ngừng ngạc nhiên, tò mò, muốn khám phá, như thể gọi đứa trẻ trong ta thức dậy. Nếu bạn giống như hầu hết những người trưởng thành, đã không còn cảm giác tò mò với bất kỳ thứ gì, nghĩa là bạn đã đánh mất động lực nội tại của mình. Bởi bạn được dạy phải dựa vào động lực bên ngoài từ lúc bé, nên đã quá quen với điều đó khi trưởng thành. Khi những đứa trẻ được yêu cầu vẽ, một nhóm để giải trí và một nhóm khác nhận một phần thưởng nhỏ, bạn sẽ phát hiện ra sau này nhóm đầu tiên vẫn rất hào hứng khi vẽ chỉ để cho vui, trong khi nhóm thứ hai sẽ từ chối vẽ nếu không có quà. Chúng ta đang sống trong một thế giới, nếu bạn làm cái này thì bạn sẽ được cái kia, và nó đang hủy hoại động lực của chúng ta. Nội dung thứ ba, đặt tâm trí vào công việc, bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. 70% người Mỹ ghét hoặc không cảm thấy trọn vẹn trong công việc của họ. Đây là lúc động lực 3.0 xuất hiện. Chúng ta phải tự khơi dậy mong muốn làm tốt nhất có thể những công việc mình phụ trách. Nếu chúng ta được giao một nhiệm vụ thách thức các kỹ năng của mình, nhưng không đến nỗi quá khó hoặc nhàm chán và còn được phép triển khai theo ý mình, chúng ta sẽ muốn cống hiến hết sức để hoàn thành. Bạn có thể nhận thấy thời gian trôi qua rất nhanh khi bạn chơi trò chơi điện tử hoặc khi bạn vẽ, đọc hay lên kế hoạch cho tuần răng mật của mình. Trạng thái này được gọi là cảm hứng. Mặc dù nó không hề tồn tại mãi, nhưng điều quan trọng là bạn phải có nó khi làm việc. Hãy ghi nhớ cảm giác này khi tìm kiếm cơ hội tiếp theo, nói chuyện với sếp của bạn về công việc hoặc tìm ra nhiệm vụ mới. Đừng chọn một ông chủ không hiểu điều đó hoặc một công việc không đòi hỏi bạn phải phát huy hết tiềm năng của mình. Hãy tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm được công việc khiến bạn hào hứng đi làm khiến bạn không thể chờ đợi để hoàn thiện những gì mình đang ấp ủ. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách, động lực chèo lái hành vi. Nếu bạn cảm thấy theo đuổi những phần thưởng không giúp mình hạnh phúc hơn, không tạo ra cảm hứng làm việc, thì cuốn sách này sẽ giúp bạn giải thích lý do tại sao, đồng thời cũng giúp bạn nhận ra điều gì sẽ thực sự mang đến động lực, khiến bạn làm việc hăng say và vui vẻ.